בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות או לאימות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את רועי גולדנברג. רועי הוא לשעבר כתב הייטק בכיר של גלובס, וכיום מרצה ויועץ לסטארט-אפים בתחום התקשורת והשיווק. אז קודם כל, שלום רועי, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית. אהלן יוסי. היי, אוקיי, אז לפני שנתחיל, בוא תספר לנו קצת על עצמך. אז אני בן 35, גר בנס ציונה, בעצם כבר שנים אני ככה אוהב את תחום התקשורת ובמקביל את תחום הטכנולוגיה. הייתי, עד לא מזמן הייתי בגלובס, כמו שאמרת, כתב הייטק. תשע וחצי שנים הייתי בגלובס, בחמש השנים האחרונות הייתי בתחום של ההייטק, שזה בעצם חיבר לי איזה שתי אהבות שלי, גם הכתיבה והתקשורת מצד אחד, ומצד שני גם את הנושא הטכנולוגי, שזה משהו שמגיל מאוד צעיר אני, אני בתוך זה. כן. וזהו, בסך הכל ככה עכשיו. מחפש איזה דרך חדשה אחרי שהתקשורת, אבל נדבר על זה בהמשך. אוקיי, okay, מצוין. אז ככה, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה בעצם, אנחנו, הנושא של התוכנית היום, זה איך לקבל חשיפה תקשורתית לסטארט-אפים. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה למה בעצם סטארט-אפים צריכים חשיפה תקשורתית? אוקיי. Okay. אז בעיקרון סטארט-אפ, בסופו של דבר יש שני סוגים של סטארט-אפים ש... שהם פונים מבחינת הקהל שלהם. זה יכול להיות או B2B שהם פונים לעסקים או B2C שפונים בעצם ללקוחות, למשתמשי קצה. חלק ממה שחשיפה תקשורתית יכולה לתת לסטארט-אפ זה חשיפה לחברה עצמה. ככה שאם יש לקוחות עסקיים או לקוחות פרטיים הם יכולים לשמוע עליה. אם הם מגייסים כסף, אז ההופעה בתקשורת, חשיפה בתקשורת בעצם יכולה לתת להם איזה בולטות כלשהי, ואז משקיעים נחשפים למיזם שלהם. וכמובן שזה בעצם הדבר הכי שכיח, זה בעצם להגיע למשתמשים, משתמשים קוראים אמצעי תקשורת, לא משנה אם זה מדיה מודפסת או אונליין, ובעצם נחשפים לאם זה אפליקציה או מוצר פיזי שאפשר לרכוש אותו. ואחרי זה שהחברה קצת יותר גדלה, גם החשיפה התקשורתית גם יכולה לעזור להם בהרבה מקרים לגייס עובדים. הרבה פעמים סטארט-אפים יכולים להיות בארץ מתחת לרדאר, לפעול מול התקשורת בחו"ל, ואז איכשהו הם נזכרים שהם כבר גדלים, נזכרים שיש גם את התקשורת בארץ, ואז כן. הם פונים אליה כדי להשתמש בה כדי לגייס עובדים. אז מתי בעצם נכון ומתי לא נכון לסטארט-אפ לפנות לתקשורת? אוקיי, okay, אז uh, מבחינת מתי נכון, זה, זה מאוד תלוי באיפה הסטארט-אפ נמצא. כמו שאמרתי קודם, כאילו יש בעצם uh, סטארט-אפים שבונים מוצר שהוא מיועד למוצר או שירות שמיועד לעסקים, יש כאלה שבונים את כן. זה למשתמשי קצה. B2B, B2C. Uh, כן, עכשיו כן. זה מאוד תלוי כאילו uh, גם במה הם רוצים להשיג, כמו שאמרנו קודם, וגם איפה המוצר נמצא. לצורך העניין, אם יש מוצר שהוא פונה למשתמשי קצה והוא כרגע בגרסת אלפא או בגרסה של בטא סגורה, לפנות לתקשורת לא ייתן להם יותר מדי, ייתן להם חשיפה למה שהם עושים. כן. אבל אף אחד לא יוכל להשתמש במוצר הזה, כי הוא סגור. ובמקרה הספציפי הזה הם בעצם מכוונים יותר אולי למשקיעים. כן, אז הם מכוונו למשקיעים, אבל אז השאלה, כאילו גם הבלוגר או העיתונאי או מי שזה לא יהיה, צריך לחשוב בעצמו גם מה האינטרס שלא לפרסם את זה, מה הערך שהוא נותן לקוראים שלו. כן. אם זה משהו שהם לא יכולים להשתמש בו וזה רק מידע, אז לא תמיד בעצם את הערך הכי טוב שלו, שלו, שלה. אז ככה, אז אילו, אם אתה משיק בטא שהיא פתוחה, או גרסה מן הסתם מלאה, זה, זה, זה נכון לפנות אז לתקשורת. אם אתה משיק מוצר, אם המוצר פיזי, אם אתה משלים גיוס, זה בעצם בדרך כלל זה הדבר הכי שכיח שסטארט-אפ עושה, שהוא משלים גיוס 
בין אם זה early stage סטארט-אפ שמשלימים את ה-seed round, ובטח בשלבים יותר מתקדמים, בעצם תמיד מוציאים את זה לתקשורת, וזה עוזר בכמה דברים, לפעמים זה עוזר כבר, הם מודיעים אחרי שהם השלימו את הגיוס, למרות שהוא היה כבר כמה חודשים קודם, הם כבר בונים אולי את הסבב הבא, לגייס עובדים כמו שאמרנו, זה טוב, כאילו עובדים הרבה פעמים. מחפשים, עובדים הרבה פעמים מחפשים בתקשורת בעצם על שם של החברה, הם עושים חיפוש עליה בגוגל, אם הם לא מוצאים שום דבר, אז הם ככה יהיו קצת יותר חשדנים, ולא בטוח שהם ירצו כן. אפילו להגיע לרעיון. זה שיש כתבה על החברה, היא גייסה כסף, אז זה נותן איזה סוג של ביטחון לעובדים הפוטנציאליים. דברים נוספים, משיקים מודל עסקי, למשל, קח נגיד חברות שכולנו מכירים, כמו אינסטגרם למשל, או וואטסאפ. וואטסאפ עוד עדיין מדשדשים בנושא של מודל עסקי, אבל למשל אינסטגרם, ברגע שהם אה, סוף סוף הכניסו פרסומות לאפליקציה שלהם, סוף סוף יש מודל כן. עסקי, אז זה משהו שבעצם, אה, לא שזה מחייב אותם, אבל זה גורם להרבה עניין, סוף סוף, כאילו קורה משהו עם החברה הזאת, אה, סוף סוף אה, בעצם יש מודל עסקי, סוף סוף הם מצאו דרך בעצם להכניס כסף, אז זה גם משהו שיכול להיות מעניין. אה, שוב, תלוי אם זה חברות גדולות או לא, אבל למשל, חברות כמו Waze או GetXy שכולנו מכירים, אם הם משיקים פתאום, הם מחוץ לישראל, הם התחילו הרי בתוך ישראל, הם משיקים בארצות הברית או במדינות גדולות אחרות, יכול להיות לפעמים גם איזה סיבה לפנות לתקשורת, רק בגלל שהן חברות כבר מוכרות ויש עניין. ואולי אפשר לציין גם, זה תלוי מאוד בסוג של החברות, אבל אם הן חברות שהן B2C ויש להן נגיד למשל אפליקציה מאוד פופולרית, אם אתה מוציא עדכון גרזה משמעותי. שוב ניקח דוגמה של ווייז, פתאום משנים את כל הממשק או דברים כאלה, זה גם שווה איזה אייטם שזה לפנות לתקשורת. אני רק אוסיף, שאלת גם מתי לא לפנות, אז דיברנו על אם זה גרסה סגורה או גרסה מאוד ראשונית. תחרויות למשל, השוק מלא בתחרויות, גם בישראל כן, וגם בכל הזמן. כל הזמן. בהתחלה זה היה מאוד נחמד, למשל תחרויות של טקראן, שיש להם תחרויות מאוד, היו להם תחרויות שהן מאוד נחשבות, היום קצת פחות. אז סטארט-אפ ישראלי מגיע לגמר, אז כותבים על זה אייטם, הוא זוכה מן הסתם, כותבים על זה אייטם. היום יש יותר מדי תחרויות. בתור מי שהיה עיתונאי, ברגע שיש, אתה מקבל מייל, הודעה על זכייה בתחרות, בדרך כלל אתה כבר מוותר על זה, יש גם כל מיני כנסים גדולים, למשל כנס המובייל בברצלונה, או כנס של תערוכת כן. ה-CS בלס וגאס, כן. מחכים כל מיני פרסים, המון פרסים, זה נראה כמו האוסקר, כל אחד כמעט שמתמודד מקבל איזה פרס. כן. זה, זה פחות מעניין את העיתונאים הדברים האלה. אה, עוד משהו חשוב, זה גם להבין את המומנטום. זאת אומרת, אם בדיוק כתבו עליך, למשל יש לך סטארט-אפ, ובדיוק כתבו עליך יום קודם, ב, למשל בדה-מרקר, אין סיבה שיום למחרת תפנה לכלכליסט או לגלוב שהם עיתונים מתחרים, כדי שיכתבו עליך גם. כי בדרך כלל, אם אתה לא איזה משהו חשוב, אם אין שם איזה סיפור חשוב, הם יגידו לך, תקשיב, הרגע כתבו עליך, אין סיבה שאנחנו נכתוב שוב. גם לקהל שלנו, כן. אותם דברים, לפעמים גם הקהל uh, חופף בהרבה מקרים, במיוחד באינטרנט, שאתה mm-hmm. קופצים מהאתר לאתר. כן. Uh, ודבר אחרון, הרבה פעמים הייתי מקבל, למשל הייתי עושה כתבה, ל, למשל על e-commerce, כתבת רוחב, ואז על סטארט-אפים בתחום למשל, סתם ניקח לזה דוגמה היפותטית, באותו יום או יום למחרת, אחרי שהכתבה מתפרסמת, הייתי מקבל מייל מאיזה סטארט-אפ אחר, היי, hey, גם אני מתעסק בתחום, אני אשמח שתכתוב עליי. אבל כמו שאתה לא רוצה לקרוא יום למחרת על אותו דבר שקראת, אתה לא תכתוב כן. גם ככתב או בלוגר, אתה לא תכתוב עוד פעם על אותו תחום, על אותו נושא. מה שאני זה... ראיתי בבלוגרים מסוימים, שהם עושים כתבה בנושא מסוים, והם רושמים למטה שאם הם פספסו איזה חברה ש... ש... שהקוראים חושבים שגם צריכה להיות באותה כתבה, אז שישלחו לו והם מדי פעם מעדכנים אותה. 
זהו, אם זה אונליין, אז לפעמים הם מעדכנים. כן, כן. למרות שהרמת חשיפה כבר אחרי העדכון היא כבר יורדת כן, מסתם. בטח. יכול להיות שאתה שומר את זה לפעם הבאה שתתעסק בתחום הזה או בזווית mm-hmm. אחרת. אבל רוב הסיכויים שאני לא, העיתונאים או הבלוגרים לא יכתבו עליך יום למחרת אחרי שהם כתבו גם על, כבר כן. על התחום הזה, כמו שהם לא יכתבו אחרי שכתבו עליך במקום אחר. צריך לשים לב, אנחנו עוד לא נדבר על זה, אני מניח, על מתי לפנות, איך לפנות, אבל צריכים להיות כאילו קשובים גם, לא, לא לחשוב שאתה פונה ל, לעיתונאי ויום למחרת הוא כבר כותב עליך ו, והכל מעולה, זה, זה גם דברים שהם לוקחים תהליכים. אז למי בעצם נכון יותר לפנות בתקשורת? אם, אם יש לנו איזה סטארט-אפ ואנחנו רוצים ככה לקבל איזה חשיפה נורא נורא גדולה, למי נכון יותר לפנות uh, בתקשורת? אז, אז זה מאוד תלוי, צריך uh, לעשות סוג של uh, תחקיר מוקדם ולהבין כן. מי בעצם הכתבים, שוב כתבים עיתונאים או בלוגרים, זה כן. הכי, הכי רלוונטיים. זה יכול להיות קודם כל על האמצעי תקשורת עצמו, זאת אומרת... יש בלוגים למשל שמתעסקים בתחום מאוד מסוים ואז אין טעם לפנות אליהם אם הסטארט-אפ שלך הוא בתחום אחר. יש עיתונאים גם שמתעסקים בתחום מאוד מסוים, יש עיתונאים שמתעסקים למשל בגאדג'טים ובמה שנקרא טכנולוגיה קונסיומר טכנולוגי ויש כאלה שמתעסקים למשל שאני עבדתי בגלובס. לא התעסקתי למשל, הייתה כתבת שמתעסקת רק בביומד ואני לא התעסקתי בזה אז. אם, אם אתה סטארט-אפ בתחום הביומד ואתה פונה אליי, אתה סתם כאילו מבזבז את הזמן שלך ושלי. צריך כן, לעשות תחקיר כן. להבין בעצם על מה כל אחד אה, מתעסק. אה, חשוב להבין גם את התדירות פרסום של האמצעי תקשורת. זאת אומרת, אם זה, ניקח למשל עיתונים, אז אה, יש עיתונים אה, יומיים, יש עיתונים אה, של סוף שבוע, יש עיתונים, אה, עיתונים חודשיים, אה, כל מיני ירחונים ומגזינים. חשוב להבין אם אתה פונה לאחד מהם, אתה צריך להבין. מתי אתה צריך לפנות כדי שזה יתפרסם בתאריך שהוא רלוונטי, במועד שהוא רלוונטי עבורך. כן. למשל בזמן השקה, לפני השקה. לפני השקה, אז אתה צריך לדעת שאם אתה משיק את זה בתאריך מאוד מסוים, וזה עיתון שאתה בונה על כתבה במוסף סוף שבוע של עיתון כלכלי למשל, אז אתה צריך לראות, לדעת שהעיתון, המגזין הזה של הסוף שבוע נסגר לצורך העניין בדרך כלל ביום שלישי, מתפרסם ביום חמישי. וההשקה שלך תהיה ביום חמישי, אז אתה צריך לדעת לפנות אליו מספיק מראש כדי שהוא יצליח להכניס אותך לגיליון הזה. כן. אם זה עיתון ערב כמו גלובס למשל, אתה צריך שהוא נסגר בשעות הצהריים המאוחרות, אתה צריך לשים לב לפנות מספיק, ואתה רוצה שזה יתפרסם באותו יום, אתה צריך לפנות אליו מספיק מוקדם כדי שהוא יספיק להכין את זה לעומת עיתונים אחרים. כן. צריך לעשות קצת תחקיר. משהו אחרון אולי בקטע של למי לפנות, גם יש עניין של אמינות. תנאי פרסום ודברים כאלה, כן. אבל אתה צריך גם לפנות למישהו שאתה יודע שהוא אמין יחסית, כן? איך אתה יודע שהוא אמין? אז אה, לכל סטארט-אפ יש עוד חברים שהם סטארט-אפים או כל מיני, אתה יודע, זה מדינה מספיק קטנה, שוק מספיק קטן, כולם מכירים את כולם. תנסה לעשות בחלק מהתחקיר שלך בתור סטארט-אפיסט, תנסה גם להבין איזה עיתונאי יותר כדאי לעבוד איתו, איזה בלוגר יותר כדאי לעבוד איתו, דרך זה שאתה שואל אנשים שכבר עבדו מול זה. ואז כן. אוקיי, okay, אז דיברנו על uh, מתי נכון ומתי לא נכון לפנות, uh, למי יותר נכון לפנות. אז בואו נדבר קצת על איך, איך בעצם לעשות את הפנייה. איך, איך, איך אני פונה לבלוגר או עיתונאי, איך אני מנסח במייל את ההצעה שלי uh, בעצם, uh, שיפרסם את ה... שיכתוב על הסטארט-אפ שלי, איך, איך עושים את זה בצורה נכונה? אוקיי, איך בעצם, נראה לי שהשלב הכי קשה זה הפנייה הראשונה, איך אתה מגיע אליו. עכשיו, אתה כן. יכול לקבל את ה... קודם כל, הכי טוב זה לשלוח מיילים, 
לא כן. כל מיני דברים מסביב, למרות שהייתי מקבל ב, גם בפייסבוק וגם נראה לי בטוויטר ובלינקדין, הייתי מקבל כל מיני דברים, כל מיני פניות, הכי טוב בסוף זה במייל, והכי טוב לעשות זה כמה שאתה מוקדם במהלך היום. כמו שהזכרתי, אני עבדתי בגלובס, אז גלובס עיתון ערב, אז שוב, אתה בונה לך את הליינאפ של, ה, של אותו יום מאוד מאוד מוקדם, כי העיתון נסגר שלוש, ארבע, אתה צריך בעצם להכין את האייטם יותר מוקדם, אבל גם באופן כללי הכי טוב לפנות כמה שיותר מוקדם, כי אם אתה תפנה בערב, והעיתונאי, הבלוגר, לא משנה מי, לא יראה את זה באותו רגע, והוא יסתכל על זה רק יום למחרת בבוקר, כבר אתה יודע, זה אינבוקס, כבר יהיה כן. לך עוד ועוד מיילים כן. שם, אתה, זה יכול ללכת לאיבוד. אבל הפנייה הראשונה בעצם, אתה צריך לייצר איזה קשר עם העיתונאי. אז אתה יכול להשיג את המייל שלו, זה לא בעיה שוב, אתה שואל חברים, מחפש באינטרנט, או פונה אליו באמצעי תקשורת אחרים, אבל אתה יכול לעשות, כדי להגיע אליו, אתה יכול שוב לבקש מחברים, אתה יכול שיעשו לך איזה אינטרו, אתה יכול נטוורקינג בכנסים, עיתונאים הרי הולכים לכל מיני כנסים גם לסקר, כן. גם להנחות או להשתתף בפאנלים, אז אתה יכול פשוט לחפש באג'נדה, או לחפש בכל מיני אפליקציות נטוורקינג, מי מגיע לשם, לנסות לחפש אותם ולעשות להם איזה פיץ' קצר פייס טו פייס. שפה גם חשוב לזכור, אחרי שאתה פונה לעיתונאי, צריך לבנות איתו מערכת יחסים. זה לא כאילו one night stand כזה, כאילו, זה לא סטוץ. לא סטוץ. לא, כי אתה צריך, אוקיי, אתה רוצה שהוא יכתוב עליך עכשיו, אתה תצטרך אותו מתישהו בהמשך. כן. וגם הוא יכול שהוא יצטרך אותך. ולכן אתה צריך לבנות איזה מערכת יחסים, להיות איתו בקשר בכל מיני סייקלים רלוונטיים, אם זה בגיוס הראשון, אם זה בגיוס השני, אם שאתם משיקים מוצר או משהו כזה. דרך טובה גם לייצר מערכת יחסים טובה עם עיתונאי, זה גם יכול להיות גם למשל להיות מקור מידע שלו, אוקיי? לצורך העניין הרבה פעמים אייטמים בלעדיים או מעניינים מגיעים בעצם מכל מיני הדלפות, מכל מיני סיפורים. אם אתה יודע לספק לו מידע שאתה נחשף אליו, דרך שקשור לחברים או לכל מיני דברים אחרים, זה יכול לתת לך ערך מאוד טוב. אני למשל, דרך איזה סטארט-אפ שכתבתי עליו, המנכ״ל הביא לי איזה מידע על איזה חבר אחר שלו, שהחברה שלו נרכשת, אוקיי? כן. עכשיו, קשה לך לקשר את זה אחד לשני, ולכן אין פה, אף אחד לא יכול לעלות על זה כנראה, אבל זה נתן לי איזה טיפ טוב, וזכרתי לצורך העניין את אותו סטארט-אפיסט שהביא לי את הטיפ הזה, פעם הבאה שהוא יצטרך ממני משהו, אז אני אדע להחזיר לו כן, טובה. מעולה. שאלת בעצם איך, איך לנסח את הפנייה. אז כמו שאמרנו, מייל זה הכי טוב, בגלל שזה עיתונאים, אנשים שעובדים עם, עם המילה הכתובה, אז זה עדיף לא לעשות שגיאות כתיב במייל, כן. לנסח את המייל אישית, ולהשתדל גם כשאתה מנסח אישית, הרי לפעמים אתה פונה לכמה עיתונאים, כל מיני אמצעי תקשורת, להשתדל גם כשאתה מנסח אישית, לא לשנות לא, את השם. לשנות את השם, כן. כי כבר קיבלתי כמה מיילים, היי ענבל, ענבל ארופה, זו כתבת הייטק של דה מרקר. כן, כן. לפעמים זה גם מנוסח בלשון נקבה, ואז אתה יודע כבר שבעצם פנו כבר למישהו, ואז אתה חושב בראש, רגע, אם פנו אליה, אז פנו אלינו במקביל, יש מצב שהיא תפרסם את הסיפור לפניי, או שאני אספיק להשיג אותה, או שפשוט היא ויתרה על הסיפור הזה, כי הוא לא מעניין, ואז אתה מנסה עכשיו, רגע, למה היא ויתרה? מה... מה הבעייתיות בסיפור הזה, ואז כאילו אם אתה צריך לוותר על זה, או שאתה דווקא כן צריך לקחת את זה אליך, אז אה, עדיף ל, לנצח את זה כמו, ש, כמו שצריך. אה, מה כותבים בעצם? עדיף שזה יהיה כמה שיותר תמציתי, לא צריך סיפור ארוך, אה, נולדתי ברעננה, אה, גדלתי בבית הרוס, לא יודע מה, דברים כאלה, כן. פשוט משהו מאוד תמציתי, מאיזה רקע אתם, אה, בדרך כלל זה סטארט-אפים, אה, אתה יודע, שאתם פונים הפעם הראשונה, שהם early stage. 
קצת על ה... ממש בקצרה על היזמים, יש איזה משהו מעניין שם. משהו שיתפוס את התשומת כן, לב של הקורא. כן. אם הם גייסו כסף, אז שיכתבו את זה, כי זה חשוב מן הסתם, זה מייצר איזה סוג של לגיטימציה כן לכתוב עליך. לא כל כן. מי שגייס מעניין, אבל תחשוב כמה סטארט-אפים יש, וכמה פניות כן. עיתונאים ובלוגרים מקבלים, אז איכשהו, סוג של מערכת צינון זה זה שכבר השקיעו בך כסף, מישהו אחר האמין בך. עכשיו, אם זה, אם זה משקיעים מוכרים, אז לציין את זה, אם זה יזמים סדרתיים שכבר הקימו סטארט-אפ, אז לציין את זה, כי שוב, זה מייצר יותר אה, חשיבות לאייטם הזה, יותר כן. כדאיות אולי לפרסם. זה גם תחושה של משהו שעומד להצליח. כן, בדיוק. ב- נכון. ברמת סבירות אה, יחסית מאוד גבוהה. נכון. אה, עכשיו, ב- ברמת הרעיון עצמו, זה קצת מזכיר אה, את הטיפים שנותנים ליזמים איך לכתוב מצגת למשקיעים. אתה צריך לכתוב שם מה הבעיה שאתה בא לפתור, ואיך אתה מתכוון לפתור אותה, ומה שונה, אה, לעומת, לעומת סטארט-אפים אחרים. יש תמיד את השקף הזה של התחרות. כן. מי המתחרים שלך? כן. בדרך כלל אמור להיות במצגות שאתה עושה למשקיעים. אתה צריך גם להיות כנה ושקוף עם, ה, עם העיתונאי ולהגיד לו מי המתחרים שלך. אם אתה עכשיו עושה אפליקציית רשת חברתית למשל, צריך להגיד מי המתחרים שלך. עכשיו, יכול להיות שפייסבוק וגוגל הם המתחרים שלך, אבל בוא, בוא, בוא נהיה יותר רציונליים כן. ונעשה משהו שהוא יותר... drill down ומי המתחרים באמת שלך. כן, זה מזכיר לי גם כשאני הייתי פוגש חברות בתפקיד של מנהל מכירות ופיתוח עסקי, וכשחברות uh, היו באות אלינו ל-IBM והיו uh, מציגות, uh, מציגות לי על המוצר, על הפתרון, על למה כדאי לעשות איתם שיתוף פעולה אסטרטגי, אז uh, כשהייתי שואל אותם באמת, כמו שכולם שואלים, אם זה משקיעים, אם זה מישהו שרוצה לייצר איזו שותפות כזו או אחרת, אז כשהייתי שואל אותם, מי המתחרים שלכם, אז חלק מהם היו עונים, אין לנו מתחרים בעולם, אין, אנחנו עושים משהו שאין כמוהו בעולם, אנחנו הראשונים, אין מתחרים, ו- וזה באמת לא היה נשמע כל כך רציני, כי יודע, יש דברים דומים, יש מתחרים שהם חופפים למה שעושים, למה שהחברה עושה, אבל אני לא נתקלתי בחברה שאין אף אחד בעולם שעושה משהו שהוא דומה למה שהיא עושה. תשמע, גם כך חברות שכולנו מכירים, גוגל. כשהם יצאו לדרך, כן. היו עוד מנועי חיפוש, נכון. פייסבוק, היה כבר את מייספייס כן, ועוד נכון. כמה רשתות חברתיות. קשה, אפילו אובר, נגיד, שפחות או יותר, בואו נשים אותם באיזה, אותה שורה עם גט טקסים, פחות או יותר יצאו אחד שנה לפני השני, או נוסדו שנה לפני השני, יצאו פחות או יותר אותו זמן, לא משנה, אפילו עם אובר היו הראשונים, אתה שואל, מה התחרות? אין הרי עוד אפליקציה של הזמנת מוניות, אבל תחרות, כן. זה המוניות עצמם, הרגילות, נכון. שאתה גם, לא יודע, המחשב הראשון שהומצא, לצורך העניין, כנראה שהייתה לו איזו תחרות מול עבודה ידנית או מול חישובים אחרים או מול משהו אחר. תמיד יש כן. סוג של תחרות, צריך למצוא את זה ובאמת לנסות, אתה יודע, כמה שיותר לייחד את זה, לא להגיד אין תחרות. גם לא, אתה יודע, הייתי מקבל הרבה פעמים מיילים עם פניות כאילו לכתוב. המוצר הייחודי, המוצר שישנה את העולם או כל מיני דברים כאלה, כל מיני הצהרות, אתה יודע, בומבסטיות, בומבסטיות כאלה. כן. בדרך אתה אפילו לא ממשיך לקרוא, אפילו מוחק את המייל, אפילו לא מגיב. אז אני חוזר לדרך של ההצגה, אז באמת לכתוב באופן מאוד תמציתי, לדבר על הגיוס, ומה שחשוב בעצם שיהיה שם, אם אתה, שהמידע הרלוונטי יהיה בהתחלה, למשל, אם אתה פונה לגבי השקה של אפליקציה, אז תכתוב שאתה פונה, שאתה משיק אפליקציה. אם אתה סבב גיוס, אז תכתוב שאתה מגייס, כאילו, ש- שאני אבין מההתחלה מה אתה רוצה ממני, אוקיי? מה אתה רוצה, ש- על מה אתה רוצה שאני אכתוב? בלי כל הסיפור קודם, אלא קודם באמת, כאילו, אנחנו משיקים אפליקציה, משיקים מוצר, 
מגייסים עכשיו מרצים קמפיין גיוס בקיקסטארטר, כל מיני דברים כאלה. זה יעזור מאוד לעיתונאי או לבלוגר להבין בעצם מה, מה המשמעות של הדבר הזה. כי תחשוב, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות, בשום מקום אנחנו כמו משקיעים, אמנם אנחנו לא משקיעים את הכסף, כי בדרך כלל לעיתונאים ובלוגרים אין הרבה כסף, כן. אבל אנחנו משקיעים זמן, והזמן הזה צריך להתחלק מול עוד כל מיני דברים אחרים, לא רק סטארט-אפים לפעמים, יש עוד כל מיני דברים אחרים שקורים בתחום שהם לא רק סטארט-אפים. לכן חשוב בעצם לתת את המידע הזה בהתחלה. אם יש איזה סיפור ייחודי למשל, איפה הרעיון בא, פגש אתכם, למה חשבתם עליו, כל מיני דברים כאלה. חלק של הסטורי טלינג. כן, בדיוק. באמת, צריך למצוא את הזווית הזאת, לפעמים זה כמה זוויות, זאת אומרת, אם זו הפנייה הראשונה שלך לתקשורת, אתה צריך זווית מסוימת, אבל איכשהו בסייקל אתה רוצה כאילו להגיע עוד פעם לתקשורת עוד כמה חודשים, במיוחד אם יש לך אפליקציה ואתה רוצה שיהיה לך עוד איזה פיק של הורדות, אז ברמת הסטורי טלינג אתה צריך לחשוב על זווית אחרת. אם על הרעיון, כאילו כל פעם אתה צריך לחשוב איך אתה אה, מביא את עצמך עוד פעם לתקשורת מכיוון אחר, כי, כי אף אחד כן. לא יחזור על הסיפור אחד לאחד אותו דבר, כי, mm-hmm. כי אתה צריך גם להביא ערך לקוראים שלך, והקוראים שלך כמו שאמרנו קודם, הם לא, זה לא, אתה יודע, כמו פעם שהיית קונה, היית מנוי או לידיעות או למעריב, וזהו, לא היה אינטרנט, אז היית קורא אחד מהם, כן. אולי נתקל גם בשני, היום כאילו הגולשים אה, עוברים ממקום אחד לשני, אז אתה צריך לתת ערך שהוא ייחודי. לפעמים גם בלעדי לקוראים שלך. עכשיו, חשוב מאוד בקטע של דברים שלא לעשות, זה לא להציק. זאת אומרת, לא, כי אתה יכול להיות... ראית את האימייל שלי? ראית את האימייל שלי? ראית את האימייל שלי? זהו, אז אתה יכול להיות כאילו נודניק, זה בסדר, אבל אחרי פעם, פעמיים, שלוש, אתה לא מקבל תשובה, תבין את הרמז. וכאילו, לא יודע אם זה יכול להפתיע או לא, אבל עיתונאים ובלוגרים הרבה פעמים לא עונים גם. אוקיי, אני לפעמים הייתי עונה, אז אמרו לי, וואו, תודה שענית. כן. וגם לא רק לסטארט-אפים, אלא גם ליחצנים, לאנשים שעובדים במשרדי יחסי ציבור, שיש לי קשר שוטף איתם. אתה יודע, אז הם פונים הרבה יותר מן הסתם, זה גם אותו בן אדם פונה אליך, אז אתה מכיר כן. אותו כבר שזה סוג של מערכת יחסים, לטוב ולרע, אבל גם עליהם לא תמיד עונים. למה? כי אין זמן. אוקיי, ואם אתה רואה שמראש איזה משהו בעייתי במייל, שוב, המוצר שישנה את העולם, שיפתור את בעיית החניה בתל אביב, למשל, אף אחד אתה פשוט לא עונה. עכשיו, יכול להיות שזה לא מנומס, וזה יראה לאנשים לא מהתחום הזה שזה, שזה קצת חוצפה שאתה לא עונה למישהו שהשקיע והכל, אבל באמת אין זמן, ולפעמים המיילים הם כל כך אה, רדודים, מבחינת הניסוח שלהם, מבחינת הכתיבה, שאתה פשוט מעדיף לא לבזבז את הזמן שלך על הדברים האלה. אה, עכשיו, כשאתה כבר אה, פונה, אז אתה צריך גם אה, לחשוב מה אתה כותב בפנים. אוקיי, אז דיברנו על הסטורי דיברנו על התמציתיות. אבל אתה צריך גם לחשוב מה לצרף. Uh, עדיף בעצם תמיד להיות מוכן עם הכל, אבל גם לא להפציץ. זאת אומרת, אם אתה משיק אפליקציה או מוצר, תצרף תמונה של התמונות מסך של האפליקציה, במקום לשלוח אותי לחפש. הרי אני אצטרך איזה תמונה כלשהי, כן. בעיקר אם זה עולה ב, בזירה דיגיטלית, אתה יודע, אתה חייב שבדרך כלל תהיה איזה תמונה. צילומי מסך, uh, אפילו אם יש, אתה יודע, זה רק בהתחלה יש איזה מוקאפ או משהו כזה שאתה יכול להשתמש בו. תמונות של, המי, של היזמים, של המייסדים, זה לפעמים עוזר, אצלנו, נגיד אם אתה משווה לעומת אתרים מחול, שהתרכזו במוצר, אצלנו בגלל שזו מדינה קטנה, לפעמים עובדים לשים תמונות של היזמים, אתה יודע, להראות איזה פנים, כולם כן. מכירים את כולם, זה, זה תמיד עוזר. סרטון, וידאו, בדרך כלל, אם זה מוצר, אם זה קמפיין בקיקסטארטר, אם זה אפליקציה, תמיד יש את הסרטונים האלה, אתה יודע, אם זה אנימציה או משהו אחר. כן. זה כבד, לצרף איזה סוג של לינק ליוטיוב, וימאו, וואטאבר. 
אם זה אפליקציה שאפשר להוריד, אז מן הסתם תשים את הלינק. כמה פעמים קיבלתי פנייה ממשרד יחסי ציבור, אתה יודע, שאמור להבין קצת את העבודה. יש אפליקציה חדשה, אתה יודע, מה האפליקציה עושה והכל, אז זה שולח לה בחזרה, אוקיי, איפה אני מוריד אותה? אז היא אומרת לי, אתה יכול לחפש את זה בגוגל סטור ובאפסטור. אמרתי, טוב, לא עניתי לה, אבל אתה יודע. חפש אותנו באפסטור. רציתי להגיד לה, את יכולה לחפש. וזה נקודה. אין לנו, אין את הזמן להתחיל לחפש ולהתחיל לעשות קופי פייסט לשם ולהתחיל לחפש, רגע, כתבתי את זה נכון, לא נכון וכולי. שימו לינק וזהו. זה גם עוזר לכם. וגם לינקים, אתה יודע, לאתר, לינקים לפייסבוק, לטוויטר, כאילו זה גם מייצר איזה סוג של... מי שקורא יבחר בעצם למה הוא רוצה להיכנס, אם זה יעניין אותו, אז הוא יעשה דריל דאון לתוכן. זה בעיקר לעיתונאי. תשמע, פעם פנה אליי משרד יחסי ציבור לגבי איזה חברה, שהוא כתב שהיא מאוד מצליחה והכל, לא מצאתי עליה שום דבר. זו פעם ראשונה שכותבים עליה. אז מצד אחד יש לך את הסיפור הבלעדי, אוקיי? סיפור מאוד גדול. מצד שני, אתה קצת מתחיל לחשוד. משרד יחסי ציבור שעד אז לא ממש עבדתי איתו, אתה מתחיל לנסות להבין, רגע, יש פה סיפור ממש גדול, כאילו, זכיתי לקבל את הסיפור הזה, או שיש פה איזה משהו שהוא קצת אה, פישי כזה, ואתה לא יודע אם ללכת עליו או לא. בסוף עשיתי חיפוש, כאילו, מה שנקרא, נכנסתי כבר לעמוד השני, שלישי, חמישי, נראה לי, של התוצאות בגוגל, okay. ואיכשהו הצלחתי למצוא איזה case study של חברה אחרת שאני מכיר, שהריצו להם איזה קמפיין פרסום באינטרנט. Okay. ואז אתה מבין שיש באמת חברה כזאת, וזה באמת קיים, וזה שהם לא הופיעו עד היום בגוגל, זה אומר שיש לך סיפור מאוד חזק בעיה. כן. באמת כתבתי על, ה... על החברה הזאת, נתתי להם כאילו הרבה מקום והרבה ספייס, גם הבלטנו את זה, ואחרי זה, זה... החברה הזאת כבר מופיעה כבר איזה שנתיים שלוש רצוף ב... ברשימות של החברות המבטיחות, ואתה יודע, סטארט-אפים מבטיחים, כן. יפה. אז זה מאוד נחמד. אז גם כאילו צריך לתת כמה שיותר מידע באמת לעיתונאי, כי הוא יעשה את התחקיר הזה מתישהו. anyway, זהו, זה ברמת הפנייה, כאילו, של מה שצריך לעשות בה. אוקיי, נשמע, אחת השאלות שמעניינות אותי, אנחנו הרבה פעמים שומעים על כל מיני חברות שמתעסקות בשיווק של סטארט-אפים, וגם אתה עוסק בנושא גם של אז בעבר, היית מסקר כל מיני סטארט-אפים כאלה או אחרים, נותן להם חשיפה תקשורתית. והיה מתעסק קצת בשיווק וביחסי ציבור, אז אני מנסה להבין מה היתרונות ומה החסרונות לעשות את עבודת שיווק הזאת אין-האוס, לעומת להוציא אותה לחברה חיצונית שתעשה אותה בעצם. מאוד, כל הנושא הזה מאוד תלוי בעצם ברמת הידע של היזמים. מבחינת, כן. בזה אני גם עושה הרצאות על זה, כי אנשים אה, בדרך כלל לא מכירים את התחומים האלה, אקסלרטורים וכל מיני חממות וורקספייס, לא נוגעים כמעט בדברים האלה של איך לתקשר את הסטארט-אפ שלך החוצה לתקשורת. כן. אז זה מאוד תלוי בידע, אבל... אה, וזה תלוי בעוד כמה דברים, זאת אומרת, אתה צריך להקדיש לזה זמן. כי, כי אתה יודע, זה להתחיל לפנות לעיתונאים, וזה לא רק בארץ. ואם אתה פונה לכולם ביחד, או שאתה פונה לאחד-אחד, ואז צריך לחכות לתשובה מכל אחד, והזמן שלך קצר, ואיך אתה מנסח את זה, כל מיני דברים. ו... ואם אין לך קשרים, אז אתה גם צריך לייצר קשרים. מצד שני, תחשוב על זה שכתבים בדרך כלל מעדיפים פנייה ישירה. אם סטארט-אפ יפנה אליי, אני מעדיף, אתה יודע, שלא יהיה טלפון שבור, שלא איזה משרד יחסי ציבור, שכל שבוע יש לו לקוח אחר שהוא צריך לדחוף. כן. אז גם, אתה יודע, כבר אני יודע שאין לו איזה... בדרך כלל אין לו איזה יחס אישי לאותו סטארט-אפ ויש לו אינטרס פשוט כי זה לקוח חדש לקדם אותו, 
אבל גם לפעמים זה טלפון שבור, כי הוא שולח את ההודעה, וחסר כל מיני פרטים בהודעה, אז אני שואל אותו, ואז הוא לא יודע, אז הוא צריך לשאול את היזם, כן. ואז הוא חוזר אליו, ואז הוא חוזר אליהם. קיצור, בלאגן שלם, לפעמים אני מעדיף פשוט לדבר עם, ה... עם הסטארט-אפ עצמו, לפעמים זה גם יותר מרגש, אתה יודע, אתה מרגיש אפילו שזה לא שיחה פנים מול פנים, אלא בטלפון, אתה מרגיש קצת ההתלהבות של, ה... של, ה... כן. של הסטארט-אפיסטים בשיחת טלפון, שיש להם מוצר שלהם. וזה גם חוסך הכסף. תחשוב שאתה פונה למשרד נכסי ציבור, יכול לקחת ממך כמה, במקרה הטוב, כמה אלפי שקלים, ובמקרה הפחות טוב, כמה אלפי דולרים, תלוי גם אם עושה את התקשורת רק בארץ או בחו"ל או משהו כזה, תלוי גם במשרד עצמו, ו... וזה כסף, ובהתחלה אין לך כסף, אז יש כל מיני משרדים או יחצנים שהם עצמאים, שהם מנסים לעשות לך איזה כל מיני מודלים, תביא לי חלק מהכסף עכשיו, ואחרי שתגייס, אם זה נגיד הפרסום למטרת גיוס למשקיעים. תביא לי אופציות. כן, תביא לי אופציות, זה גם חלק שהולך. אבל אז אתה כבר נכנס לאיזה סיכון, אתה יודע, עצמאי וזה, אתה צריך כסף ביד ולא לבנות על איזה אופציות לעוד כמה שנים. קח בחשבון גם, אגב, שיש כמה סטארט-אפים, נגיד, שכולנו מכירים, שהם חלק ניכר מהזמן שלהם, עד שהם התפרסמו והצליחו, לא השתמשו בכלל במשרד יחסי ציבור. ווייז, למשל. בהשקה שלהם בארץ, אני לא זוכר כבר לפני כמה שנים זה היה, לקחו משרד יחסי ציבור, רק להשקה של האפליקציה. כן. וזהו, אחרי זה כל השאר זה היה מפה לאוזן, ואתה יודע, אולי קצת אה, שיווק או משהו כזה, אבל לא היה להם משרד יחסי ציבור עד שהם נמכרו לגוגל. גם היום אגב, גוגל, הדוברות של גוגל והמשרד יחסי ציבור של גוגל בארץ, אני מדבר כאילו בעל הארץ, אני לא יודע מה הם עשו בחו"ל, שהם השיקו בווייז בחו"ל. אבל גם היום, כאילו, אין יותר מדי הודעות ואין יותר מדי יחצון לווייז, כי זה כבר משהו שהולך בפני עצמו. וויקס, שעד שנה לפני ההנפקה, לא היה להם משרד יחסי ציבור, אוקיי? כל ההצלחה שלהם בארץ, כן. כל הגיוס עובדים, כל הדברים האלה, כאילו, באמת היה, באמת, בגלל ההצלחה שלהם כ- כמוצר, כ- כחברה. אאוטוריין, גם עד לפני, נראה לי, שנתיים, גם לא לקחו משרד יחסי ציבור, היום הם נעזרים בעצם במשרד יחסי ציבור, שהוא גם... משרד יחסי ציבור של אחת המשקיעות שלהם. טאבולה למשל, מתחרים של אאוטוויין, אין להם בכלל משרד יחסי ציבור בארץ. זאת אומרת, המנכ״ל שלהם והיזם, בעצם שהוא רוצה להוציא משהו, הוא פונה באופן אישי לכמה כתבים שהוא עובד איתם, שניים שלושה כתבים שהוא עובד איתם, באופן אישי, מפנה מהזמן שלו, אתה יודע, זו חברה כבר די גדולה, שכבר השווי שלה מיליארד דולר, הוא מתקרב למיליארד דולר. יש לו מספיק דברים על הראש, ועדיין כאילו מעדיף את הפנייה האישית, גם לי כעיתונאי וגם אני מניח שגם הקולגות שלי לשעבר, גם מעדיפים איכשהו את הפנייה האישית הזאת וזה שהוא פונה אליך ולא למשרד יחסי ציבור שלו. הסינגולדה היה פונה באופן אישי, באמת, וואו. עד היום הוא פונה, וזה גם אומר משהו על הבן אדם באיזשהו מקום. הרבה. גם יותר קשה לך קצת לסרב לו אולי, שהוא פונה אליך ישירות. מצד אחר, אמרנו, למה עדיף בלי יחסי ציבור? מצד אחר, תחשוב ש... שמשרד יחסי ציבור בעצם עושה לך את העבודה יותר קלה, אתה יכול להתרכז בדברים שאתה מבין בהם בתור יזם, לבנות את המוצר, לשווק אותו, כל הדברים האלה, משרד יחסי ציבור יתעסק בתקשורת, ירדוף אחרי העיתונאים, יהיה הנודנים כזה שאתה יודע, שדיברנו עליו קודם, הקרצייה כן. שלי לפעמים יכול להיות שהוא שולח המיילים ועוד מיילים ולא מבין את הרמזים, הוא יכול להיות לעשות את העבודה הזאת, הוא גם יש לו את הקשרים, מכיר יותר טוב את הדברים האלה, זה חוסך הרבה זמן וכאבי ראש, שוב מצד שני זה גם עולה כסף, וכמו שאמרנו קודם, יש את העניין של הפנייה הישירה והאישית והחוסר בטלפון שבור שבעצם נותן לך יתרונות. כל אחד צריך לחשוב בעצם על עצמו איפה יותר נכון לו להשקיע את הזמן ואת הכסף. וואו, מרתק. אוקיי, 
טוב רועי, בואו נצא לאיזו הפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר קצת עליך. אוקיי רועי, בואו נדבר קצת עליך. אולי תספר לנו קצת על איך הגעת להיות כתב בגלובס, עסקת בעיתונות עוד לפני שהגעת לשם. אז, אז בעיקרון אני עיתונות זה משהו שזורם בדמי כבר מגיל מאוד צעיר, אני זוכר עוד בבית ספר, הייתי במה שנקרא בעיתון בית ספר, הדברים האלה, גם כן. בחטיבת ביניים אפילו. אצבע עוני. אצבע עוני, לא, לא הגעתי עד לשם, כן. היה, אבל הוצאתי בעצמי עיתון. הייתי כותב על, על משחקי מחשב, משהו כזה, מדפיס את זה בבית, מה שנקרא מדפסת סיכות של פעם, אם אתה זוכר, כן. שחור לבן. ומהדק וזה, ומוכר לחברים בשקל. היה כזה, וואו. זה הסטארט-אפ שלי, כן. ולאט לאט, אתה יודע, המשכתי בתחום הזה כמה שאפשר, בצבא לא התעסקתי עם זה, אבל איכשהו יצרתי בלוג מחתרתי כזה לחיילים שם, שגם לייצר איזה סוג של אמצעי תקשורת. אחרי זה הלכתי ללמוד גם תקשורת, ושם גם ערכתי את העיתון סטודנטים, ולאט לאט התחלתי גם, גם לפני הלימודים וגם תוך כדי הלימודים לעבוד בחדשות מקומיות בכבלים, בבאר שבע, אני במקור משם. אז בהתחלה זה היה חלק מהגשמת החלום שלי, היה בכלל להיות כתב ספורט. אז נראה לי זה חצי שנה, שנה סיקרתי בעצם את הפועל באר שבע. לא עכשיו כשהיא אלופה, אלא בתקופות פחות כן. זוהרות שלה. כמו שנראה לי, אז היא הגיעה לגמר גביע והפסידה. כן, אז זה היה לפני פחות מ-40 שנה. כן, פחות, כן. עוד לא נולדתי לפני 40 שנה, רק 35. כן. ומשהו שם פחות, בסוף פחות עניין אותי בספורט. עדיין עקבתי את זה מהצד, אבל זה היה פחות מרתק. וזהו, כשסיימתי את הלימודים, איכשהו יצא, היה איזה קשר בין הראש מחלקה שלי למישהו שעבד בגלובס, לבת שלו שם הייתה רכזת כתבים, אז הוא ככה הכיר אותי כבר מתוך הלימודים והמליץ עליי, ואולי זה היה טעות בדיעבד, אבל סיימתי את הלימודים ביום חמישי, ויום שני כבר התחלתי לעבוד, לא לקחתי שום חופש. כאילו לא משהו כזה, וזהו, תשע וחצי שנים בגלובס. התחלה בתפקידי עריכה בכל מיני תחומים, ואז קצת עריכה של תחום ההייטק, ואז עשיתי את הסוויץ' הזה באמצע, באמצע התקופה שלי שם, להיות כתב הייטק ואינטרנט, שזה היה מבחינתי איזה שינוי מאוד מרענן, במקום לשבת כל היום במשרד ולקבל חומרים, אז אתה בעצם יוצא לשטח, אתה נפגש עם אנשים, אתה מנהל את הלו"ז שלך, ככה בצורה קצת יותר דינמית. וגם היה לי את היתרון שבעצם זה שהייתי עורך כבר, אז ידעתי שדדליין זה דדליין, אתה צריך לעמוד בזה כי אחרת צועקים עליך מלמעלה. וגם אתה, אתה יודע, אתה כעורך, אתה צריך לקבל, אתה צריך בעצם להביא מוצר סופי, זאת אומרת, יש את הטקסט, זה נחמד, אתה צריך גם שיהיה תמונות של המרואיינים או של המוצר, צריך שיהיה אינפוגרפיקה כלשהי שתעטוף את זה. וככתב, שהיה פעם עורך, ידעתי, אני מניח שאם נשאל את האורחים שלי, ידעתי להביא להם את כל החבילה, גם שיהיה תמונות כמו שצריך, וגם שיהיה את האינפוגרפיקה, הכל כזה עטוף ככה, וגם בזמן. אז זה היה איזה סוג של יתרון. וזהו, בסוף ינואר השנה, ככה היה איזה שינוי גם בתוך המערכת, החלטתי לעזוב, אחרי בעצם כמה, כמה שנים אחרונות היו כמה סבבים של פיטורים וקיצוצי שכר, גם חלק מהמשבר של הפרינט, וגם חלק מעכשיו כן. ב... והשנה היה גם משבר של הבעל בית של גלוב שנכנס לחובות של, של מיליארדים לבנקים. כן. התחלתי לפרוש מרצון. וכרגע אני בעצם החלטתי לוותר על ה... להמשיך בתחום של התקשורת בגלל 
שהוא בעצם באמת בתקופה משברית ולנסות את מזלי דווקא בעולם שסיקרתי של ההייטק ושל הסטארט-אפים. כל מיני כיוונים, אם זה אה, לעשות, אה, להיות אה, דובר של אה, חברה או לעשות PR לסטארט-אפים, אה, ייצור תוכן, גם מרקטינג יכול להיות מעניין. לעבוד אולי בקרנות הון סיכון או אקסלרטורים שבגלל נטוורקינג שפיתחתי לי בעצם אה, לאורך השנים. כן. נראה מה יהיה בינתיים, אה, נהנים מהזמן. אוקיי, מעניין. סיפור יפה. יש איזה ככה משהו שזכור לך במיוחד מהתקופה שהיית בגלובס, ככה משהו שמלווה אותך ככה, משהו אה, מאוד יוצא דופן שקרה לך בתקופה שהיית אה, כתב שם? כן, אולי הסיפור הכי מעניין, כן. בעצם זה אולי קצת פחות נוגע להייטק, אבל זה קצת נוגע כן לסטארט-אפים ובעצם שמחפשים מודל עסקי. כן. אבל אחד הסיפורים אולי הכי גדולים שפרסמתי היה לסטטוסים מצייצים. בעצם אני חשפתי את הסיפור שהביא לסגירה של העמוד הפייסבוק המאוד פופולרי הזה. אני חשב לאחד מהאמצעי תקשורת הכי גדולים בארץ בעידן של פייסבוק, ובעצם פרסמתי ידיעה על זה שחלק מהסטטוסים שהם העלו שם, בעצם שילמו להם כדי שהם יפרסמו את זה. כן, קשה לעמוד בפיתוי עם כזה קהל. כן, אז זהו, אז פרסמתי בעצם את המחירון והכל, זה גם הגיע חצי שנה אחרי שראיינתי אותם, יזמים שאחרו את זה שאמרו שבעצם באמת קשה להם להחזיק את העמוד הזה בלי, בלי איזה מודל עסקי של הכנסות. כן. זה בעצם כאילו, לא יודע, ואחרי זה פייסבוק החליטו לסגור אותו בגלל כל העניין הזה ונהיה שם קצת בלאגן והכל. וזה סיפור מאוד, שקיבל מאוד בולטות, בכל בעצם ציטטו אותי ושזה די נדיר שקולגות מפרגנים גם לאמצעי תקשורת וגם לכתב עצמו, ציטטו את זה בכל אתר כמעט אפשרי בארץ. ואם לקחת משם איזה משהו לעולם של סטארט-אפים דווקא, זה אומר שאומנם מודל עסקי זה לא תמיד חשוב בסטארט-אפים, אנחנו כבר מכירים את זה, אבל עדיין, גם אם אין לך מודל עסקי ואם אתה צריך לייצר הכנסות, עדיף לך ללכת, מה שנקרא, ליישר קו, בטח מול, כנראה מול חברות גדולות כמו פייסבוק, שיש להן כללים נוקשים, ולא לנסות לעגל פינות או לעשות איזה קיצורי דרך, כי זה יכול לעלות לך בעסק שלך. אוקיי. טוב, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור ונשמע עוד סיפורים. אוקיי, okay, רועי, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה אם תוכל לתת למאזינים שלנו כמה טיפים ודגשים לסיום. לגבי איך לקבל חשיפה תקשורתית למיזם שלנו, ולא יודע אם כדאי לכוון לסטארט-אפים בפרט או למיזמים בכלל. אז חלק מהדברים שדיברנו עליהם בעצם, זה אומר, אתה יודע, גם לפנות לעיתונאי כדי, אתה יודע, לא רק לעשות איזה סטוץ קצר, אלא בעצם לייצר איתו איזה מערכת יחסים. כן. להמשיך לפנות אליו, להיות איזה מקור מידע אולי. תפנו במייל. תהיו תמציתיים וחדים ומדויקים, שוב אתה זוכר את הקטע גם עם השמות, לשנות שמות ולתכנן כן, לעיתונאים כן. אחרים. אולי זה משהו טיפ באמת חשוב שלא דיברנו עליו, זה בעצם איך אתה, אם אתה פונה בעצם לכמה עיתונאים במקביל, אתה פונה רק לאחד. אז יש משהו שסטארט-אפים כן. או בכלל אנשים שמחוץ לעולם של התקשורת פחות מכירים, יש משהו שנקרא סיפור בלעדי, זאת אומרת שאתה שולח את זה רק לעיתונאי מסוים, והמטרה היא בעצם שאו שהוא ייתן לזה חשיפה גדולה, או שהוא רק יפרסם את הסיפור הזה ויזכור שהבאת לו סיפור בלעדי, או שאתה שולח את זה לכמה עיתונאים ואז אתה מחכה שאחד מהם יפרסם או כמה ביחד, כן. או שיש משהו שנקרא אמברגו. אמברגו זה אומר שנקבע 
תאריך מסוים, מועד מסוים, יום ושעה, שאתה צריך גם לסנכרן את זה עם האזורי זמן השונים, אם אתה מכוון גם לתקשורת בחו"ל, שבו תתפרסם ההודעה. למה? בדרך כלל מה שקורה, הדבר הכי שכיח זה בדרך כלל אתה בעצם מתיישר לפי איזה אמצעי תקשורת גדול בחו"ל, למשל TechCrunch, הם רוצים לפרסם את זה ביום חמישי בשעה חמש אחר הצהריים, שעון ישראל. אתה צריך ליישר קו איתם, אין מה לעשות, הם רוצים להיות הראשונים שמפרסמים את זה, הם אלה שמחליטים, הם האתר הכי נחשב בתחום הזה, ולכן כל האחרים שרוצים לפרסם את זה, צריכים לאשר את האמברגו. זאת אומרת, כן. הם צריכים, שוב, אין פה, זה לא הסכם משפטי, אבל הם צריכים להתחייב שהם לא מפרסמים את זה עד אז. שפה זה בעצם מתחלק לשני טיפים קטנים. אחד, לפני שאתה שולח, כי יזם, לפני שאתה שולח, לעיתונאים את ההודעה המפורטת תחת אמברגו, קודם תשלח משהו מאוד תמציתי, מאוד כללי, ולשאול אותם האם אתה מסכים לאמברגו. יש כל מיני עיתונאים מתחכמים כאלה שאומרים, אוקיי, קיבלתי את כל ההודעה, זה תחת אמברגו, אבל אני לא הסכמתי לאמברגו, אז אני מפרסם את זה עכשיו, כן. זה דבר אחד. דבר שני, צריך גם לזכור שלאמברגו יש שני צדדים, גם העיתונאי מצד אחד, אבל גם החברה מצד שני. עכשיו, אמנם לחברה יש אינטרס לשמור לאמברגו אני יכול להגיד לך שנתקעתי כבר בכמה מקרים של חברות שבעצמם הפרו את האמברגו. מה הכוונה? קיבלתי פעם הודעה לעיתונות למשל מחברת יחסי ציבור ללקוח שלה, לאיזו חברה גדולה שבעצם משיקה אפליקציה חדשה. האמברגו היה ליום למחרת בצהריים, והיה תיאור כללי וכמה צילומי מסך. שעה מאוחר יותר, אחרי שהם הוציאו את ההודעה תחת האמברגו שהסכמתי לו, היזם עצמו, המנכ"ל של החברה הזאת, בפייסבוק, הוציא הודעה, כתב סטטוס, לחבריי הקרובים ביותר, כאילו פייסבוק זה רק חברים קרובים, כן. אין שם איזה מאות או אלפי חברים. אנחנו מחר משיקים אפליקציה חדשה, תיאור קצר שזה, ולינקים להורדה של האפליקציה. כמובן, מה עשיתי בתור עיתונאי? הוא, למעשה המנכ״ל בעצמו הפר את האמברגו, כי ברגע שאתה מפרסם את זה ברבים, אני כן. או עיתונאים אחרים שהם חברים שלו, אנשים אחרים, יכולים לראות את זה ולפרסם. ישר הורדתי את האפליקציה, שיחקתי כתבתי את הטקסט על סמך רק הסטטוס שלו, כי הסכמתי לא לקחת מהודעה לעיתונות, כי היה שם אמברגו. הכנתי את הכל מוכן בעברית ובאתר שלנו באנגלית, התקשרתי למשרד יחסי ציבור, תקשיבו, המנכ״ל הפר את האמברגו בעצמו, אני מפרסם את זה עכשיו. לא, אל תפרסם, ניסו לעצור אותי, אתה יודע, יערוץ לנו את ההשקה שלנו בחו"ל, לא יכתבו לנו בטקראנץ', בדברג', כל מיני אתרים בחו"ל. אמרתם, תקשיבו, זה לא אשמתי, עכשיו, זה לא כן. שאני בקטע של להיות איש רע ולעשות דווקא, אלא פשוט, אתה יודע, זו העבודה שלי, אתם שולחים משהו תחת אמברגו, ואחרי זה בעצמכם, לא משנה, הלקוח או, כן. ה... או החברה עצמה, מפרים את האמברגו, אז כאילו אין לי מה לעשות. זה לא, זה לא המקרה היחיד, היה פעם על קרן הון סיכון שהובילה איזה גיוס באיזה סטארט-אפ, הוציאו את ההודעה תחת אמברגו, לאותו יום, ואז אני נכנס לאתר של החברה הזאת, ואז אני רואה ב... בראש העמוד של האתר, פוסט חדש בבלוג שלנו, גייסנו ככה וככה כסף, שהיזמים בעצמם, המנכ״לים, כתבו את הפוסט הזה. זאת אומרת, כן. הם ידעו שההודעה יוצאת תחת אמברגו, ועדיין הם פרסמו את זה באתר שלהם, מה שחושף את זה לכולם יחסית. כן. תשמע, זה, זה בעיה עם הדברים האלה, ולכן, הטיפ, אם נסכם, צריך להיות, אם אתם כבר מוציאים משהו תחת אמברגו, מתוך מטרה לקבל תפוצה יחסית רחבה, תדאגו שכולם מתיישרים לפי האמברגו. גם, גם ה... אתם. גם אתם, בעצמכם, <laughs> נכון? גם כן. ה, אם זה המנכ״ל ואם זה היזמים השותפים האחרים, ואפילו אנשים בתוך החברה שלא יפיצו את זה יותר מדי. עכשיו שוב, זה לא איזה סוד מדינה או משהו כזה, ואפרופו האפליקציה הזאת שהמנכ״ל חשף אותה לפני זה, אתה יודע, בסוף החשיפה לא, הפרסום שלי לא פגע להם יותר מדי בחשיפה, וגם אחרי איזה שבועיים סגרו כבר את האפליקציה, כי אף אחד לא התעניין בה יותר מדי, אבל באמת חשוב 
לשים לב לעמוד בכללים של עצמכם, כי אחרת אתם עושים לעצמכם קצת בדיחה. אוקיי. עוד טיפים? שבזה אנחנו מסכמים. תהיו ישרים ואמינים. אל תנסו לעבוד על העיתונאים, כי הם מספיק זמן בדרך כלל בעסק הזה, הם יודעים לחפש כל מיני דברים, יודעים לעשות גוגל, הם יודעים, יש להם גם מקורות שלהם, הם יודעים להצליב כל מיני דברים, לדבר עם משקיעים אחרים, לדבר עם יזמים אחרים, יכולים להגיע לאמת עצמה, אז אל תנסו להסתיר, אל תנסו לעגל פינות, ותנסו להיות באמת, כאילו, אמרתי את זה קודם, אבל להיות תמציתיים. כי בסוף, התפקיד של העיתונאי, הוא לקחת את הסיפור שלכם, את מה שאתם רוצים להעביר, ולתרגם אותו לשפה שהקוראים שלו, ולא משנה אם זה קוראים של בלוג נישתי, ואולי מקצועי כמו סתם גיג טיים או לייפקס או כל מיני כאלה, כן. או שזה משהו הרבה יותר נרחב, כמו סתם ידיעות אחרונות, בסוף הם צריכים להביא את זה בשפה שהקוראים יבינו את זה, בשפה שאם אתה יזם, אתה רוצה להסביר להורים שלך מה אתה עושה, אז כן. כדי שהם יבינו את זה. לכן צריך להיות כמה שיותר תמציתיים, וכדי ש... לעשות לה, גם לעיתונאי את החיים הרבה יותר קלים. אוקיי. טוב, נורא מעניין. אני למדתי הרבה מהשיחה הזאת, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו החכימו מכל מה שקשור לקבלת חשיפה תקשורתית לסטארט-אפ. זהו, אני רוצה להודות לך, רועי, זה שמצאת את הזמן והתארחת אצלנו בתוכנית. ושיתפת מכל הידע והניסיון שלך, גם אותי וגם את המאזינים. תודה רבה, שמחתי זהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, רועי גולדנברג, ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו בכל שבוע. זהו, אז שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא.